0: Die Marta Maria Sprechstunde. Medizin für alle. Aus dem Krankenhaus Marta Maria in Nürnberg.
1: Wenn Sie mit Ihren Fingern an die Vorderseite Ihres Halses fassen, dann können Sie vielleicht die Schilddrüse über der ein bisschen härteren Luftröhre tasten. Wenn Sie schlucken, dann bewegt sich die Schilddrüse. Wir nehmen sie in unserem Leben eigentlich kaum wahr, außer sie macht Probleme. Es gibt viele Schilddrüsenerkrankungen, von harmlos bis gefährlich, von denen jeder Dritte in Deutschland betroffen ist. Mein Name ist Jennifer Christ und heute erfahren Sie hier im Gesundheitspodcast vom Krankenhaus Martha Maria, was die Schilddrüse alles kann und was zu tun ist, wenn sie Probleme macht. Schilddrüse. Das ist unser Thema und mein Experte im Studio ist Professor Dr. Stefan Körper. Er ist Chefarzt der Klinik für Allgemeine und Viszeralchirurgie am Mater Maria Krankenhaus in Nürnberg. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Die Schilddrüse ist ja ein eher unscheinbares Organ, wird aber oft als der kleine Motor im Körper betitelt. Welche Aufgaben hat sie denn eigentlich?
0: Ja, Genauso ist es der Motor. Er stimuliert die Schilddrüsenfunktion, ist wichtig für sämtliche Vorgänge im Körper. Das Hormon, was dort gebildet wird, ist die Grundlage für Stoffwechselvorgänge. Wenn die Schilddrüse zu stark funktioniert, dann ist der Motor zu hoch, er dreht in hoher Drehzahl und wenn sie zu schwach funktioniert, geht der Motor aus. Deswegen ist die Schilddrüse auch lebenswichtig.
1: Etwas, das man ja häufig hört, das sind Schilddrüsenunterfunktionen bzw. Überfunktionen. Können Sie das vielleicht kurz mal umreißen bzw. erklären, was es damit auf sich hat?
0: Ja, es gibt Erkrankungen, die führen zur Unterfunktion. Die Unterfunktion äußert sich bei den Patienten sehr unangenehm, weil die Patienten fangen an zu frieren, nehmen deutlich an Gewicht zu, sind teilweise sehr depressiv, der Herzschlag ist verringert und sie fühlen sich extrem schlecht. Jeder Psychiater, der eine Depression behandelt, prüft auch als allererstes immer das Schilddrüsenhormon, weil das gar nicht so selten die Ursache für eine Missstimmung bei manchen Patienten ist. Das ist ja
1: krass, welche Auswirkungen das hat.
0: Auswirkungen sind wirklich Depressionen, die äh, Patienten wissen nicht, was los ist und äh, man, man macht dann alle möglichen Untersuchungen und denkt oft dann nicht an die Schilddrüse. Dabei ist es ganz einfach nur, eine Schilddrüsentablette dann einzunehmen und schon ist das meistens dann die Depression besser, wenn es daran liegt.
1: Okay. Interessant, mit einem Blutwert wahrscheinlich ähm, herausfindbar.
0: Ja, genau, relativ einfach. Und wie ist es mit der
1: Überfunktion?
0: Überfunktion ist nicht ganz ungefährlich, je nachdem, wie stark die Überfunktion ist, weil hier kommt es teilweise zu Herzrasen, zum Schwitzen, zum Gewichtsverlust, zur Nervosität, zum Zittern. Diese Patienten sind auch extrem belastet. Auch für die Umwelt belastet, weil die agieren, die Patienten sind extrem, können nachts nicht schlafen. Das merken die meisten Patienten relativ schnell. Und hier gibt es auch Medikamente, was aber bei bestimmten Erkrankungen nicht dauerhaft hilft. Das Medikament ist dann oft nur eine zeitweise Hilfe für diese Überfunktion, dass die Schilddrüse wieder runtergeholt wird und normal funktioniert. Wie oft kommt sowas vor? Überfunktion,
1: Unterfunktion?
0: Nicht so häufig, wie man sich das vorstellt. Die Behandlung der Schilddrüse ist doch viel häufiger aufgrund von morphologischen. Das heißt, Veränderung der Schilddrüse selber, Knoten oder andere Veränderungen. Dass die Schilddrüse nicht richtig funktioniert, ist nicht sehr häufig. Mhm. Aber es gibt gerade bei jüngeren Patientinnen gar nicht so selten die Überfunktion. Bei bestimmten Erkrankungen, aber auch die Unterfunktion. Aber das ist nicht so häufig, wie das Knotenbildung oder andere Dinge vorliegen.
1: Da gehen wir später noch drauf ein. Jetzt würde mich noch das Thema Hashimoto interessieren. Das klingt so ein bisschen wie ein Gericht beim ähm, Japaner auf der Karte. Was ist das denn?
0: Ja, Hashimoto haben ganz äh, relativ viele Patienten. Äh, die Hashimoto ist eine Entzündung, eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, was in der Regel dazu führt, dass das Schilddrüsengewebe nach einer gewissen Zeit nicht mehr in der Lage ist, ausreichend Schilddrüsenhormone zu produzieren und führt deswegen immer zu einer Unterfunktion, aber langsam und gemächlich. Das heißt, man bemerkt es oft nicht. Nachweisbar ist die Krankheit, aber sehr gut über Laborwerte da werden Antikörper bestimmt, die dann belegen, dass die Patientin, meistens Patientinnen, diese Erkrankung hat und muss dann mit entsprechenden Hormonen substituiert werden. Ist aber in der Regel harmlos und kann ganz gut mit sogenannten L-Tyroxin, also Schilddrüsenhormon, dann gut behandelt werden.
1: Also gleiche Behandlungsweise wie bei der Unterfunktion. Genau. Okay. Eine weitere Schilddrüsenerkrankung ist Morbus Basedow. Was ist das?
0: Ja, ist genauso wie der Hashimoto eine Autoimmunerkrankung. Beide Erkrankungen kann man jetzt nicht ursächlich mit irgendeinem Medikament behandeln. Man behandelt immer nur die Folge davon. Beim Baselow kann man die Überfunktion, die hier eintritt, und zwar kommt diese Schubweise. Patienten haben wochenlang starke Überfunktion, müssen dann behandelt werden mit Medikamenten. Die Schilddrüse wird dann normalisiert. In vielen Fällen hört es dann auf und die Schilddrüse beruhigt sich wieder. Es ist eine in Schüben verlaufende Krankheit, wo man nie weiß, ob wieder ein Schub kommt oder nicht. Wenn mehrere Schübe auftreten, muss man definitiv die Schilddrüse entweder chirurgisch entfernen oder mit anderen medikamentösen Radiotherapie etc. behandeln, dass die Schilddrüse praktisch sozusagen entfernt wird und nicht mehr eine Überfunktion ähm, generieren kann.
1: Wenn wir jetzt schon diesen Rundumschlag an Schilddrüsenerkrankungen machen, bin ich auch auf die Struma gestoßen. Also früher hat man Kropf dazu gesagt, also es ist eine Schilddrüsenvergrößerung. Ist das etwas, das heute auch noch häufig vorkommt?
0: Also es gibt immer noch Knoten, das ist ja die, der Beginn eines Kropfes, ist ein Knoten, der immer weiter wächst oder verschiedene Knoten. Früher war das viel häufiger, wir hatten früher Jodmangel in vielen Gebieten Deutschlands, das ist heute nicht mehr der Fall. Wir haben aber trotzdem sogenannte erbliche genetische Faktoren, die zu solchen Kropfbildungen führen kann. Heute ist es aber so, dass diese Knoten relativ früh entdeckt werden, da doch Ultraschalluntersuchungen oder wenn der Patient selber das merkt, einen Knoten tastet, relativ schnell zur Diagnostik führen und dann die Behandlung des Knotens frühzeitig beginnt, bevor riesengroße Kröpfe, wie man das vor 50, 60 Jahren hatte, dann sieht. Das sieht man heute praktisch nicht mehr.
1: Jodmangel kein Thema mehr, haben Sie jetzt gerade kurz ähm, gesagt, weil wir Jodsalz benutzen und weil es über die Nahrung schon aufgenommen wird?
0: Ja, weil es einfach äh, genügend äh, Nahrung gibt mit genügend Jod und auch dadurch praktisch auch ein Mangel, selbst wenn man in einem Gebiet lebt, wo weniger Jod äh, in der Erde ist, das, das dann über die Nahrung aufgenommen wird, wird durch die Nahrung, die ja heute nicht mehr nur von dem eigenen Ort kommt, wo man lebt, sondern der Jodmangel ist eigentlich kein, kein großes Thema mehr in unseren Gebieten. Es gibt zwar im Schwarzwald noch äh, Gebiete, wo Jodmangel ist, aber dadurch, dass das, was die Menschen dort zu sich nehmen, nicht ausschließlich von dort kommt, ist das eigentlich ausgeglichen.
1: Also wenn ich Jodsalz benutze, bin ich schon so ein bisschen äh, sicher oder ja, ist das dann, naiv gedacht?
0: Da muss man natürlich aufpassen. Zu viel Jod ist auch schlecht. Also man kann auch eine Jodüberdosierung bekommen. Das heißt, es sollte man schon aufpassen. Insbesondere so blind Jodsalz einnehmen ist nicht ganz ungefährlich, weil wenn Sie eine leichte Überfunktion haben, ohne es zu wissen, und Sie nehmen dann Jodsalz ein, dann kann es passieren, dass Ihre Schilddrüse völlig durcheinander kommt und außer Rand- und Band gerät und Sie eine schwerste Überfunktion entwickelt. Also einfach blind regelmäßig zu essen, das sollte man schon zumindest mal mit dem Hausarzt absprechen.
1: Okay, jetzt hatten Sie ja immer mal wieder gerade schon das Stichwort Knoten genannt. Ich bin beim Recherchieren auf die Stichwörter kalter Knoten oder heißer Knoten gestoßen. Das klingt erstmal total beunruhigend, muss ich ganz ehrlich sagen. Können Sie uns das mal genauer erklären?
0: Ja, diese Begriffe kommen aus der Nuklearmedizin, die eine der häufigsten diagnostischen Methoden um die Schilddrüse zu untersuchen. Man will bei einem Knoten, das ist die Voraussetzung, der der wird untersucht, möchte gerne wissen, ist der nun ein Knoten, der eine äh, Überfunktion macht oder ist es ein gefährlicher Knoten, der vielleicht sogar Krebs sein kann. Und hier ist es so, dass wenn der Knoten äh, Jod speichert, dann und sehr stark Jod speichert, ist es ein heißer Knoten und wenn er praktisch nicht mehr Jod speichert, dann ist es ein kalter Knoten, weil man auf dem Bild der Syntigraphie entweder einen leeren Fleck, den kalten Knoten oder einen roten, großen Fleck, einen heißen Knoten sieht. Was ist eine Sintigraphie? Die Sintigraphie ist eine Untersuchung, eine nuklearmedizinische Untersuchung, bei der radioaktives Jod der Patient bekommt und diese strahlende Jod wird dann aufgenommen auf einer empfindlichen Platte. Dann wird muss man sagen, das Jod nur ausschließlich vom Körper in der Schilddrüse aufgenommen, sonst nirgendwo. Das, ist, das macht es relativ einfach, wenn ich dann die Schilddrüse in Anführungszeichen abfotografiere, sehe ich genau, wo mein strahlendes Jod gelandet ist. Und wenn an manchen Stellen der Schilddrüse kein Jod ist, dann ist es ein kalter Knoten, weil dieser Teil der Schilddrüse das Jod nicht mehr aufnehmen kann. Dann gibt es Patienten mit heißen Knoten, das heißt ja mal Adenom. Das heißt, das ist Schilddrüsengewebe, was ganz, ganz viel Jod aufnimmt, das eine Überfunktion vielleicht auch verursacht. Und dann ist es ganz rot und ganz stark angereichert.
1: Also das ist was anderes, diese Syntigraphie, so habe ich es jetzt verstanden, als der Ultraschall. Der Ultraschall wird zuerst gemacht. Wenn man da irgendwas entdeckt, dann geht man den Schritt weiter und macht diese Syntigraphie.
0: Ja, das haben Sie sehr gut erklärt. Genau so ist es. Der Ultraschall ist harmlos. Man sieht einen Knoten. Man möchte jetzt wissen, ist es ein gefährlicher Knoten oder was ist überhaupt für ein Knoten und dann macht man die Syndigrafie. Also
1: das ist quasi dann schon Schritt zwei bei der Diagnose, was hat der Patient oder die Patientin überhaupt. Genau, das wird ja wahrscheinlich dann vom Hausarzt oder von der Hausärztin wird man dann wahrscheinlich zum Spezialisten überwiesen und wenn da was auffällig ist, dann kommen Sie ins Spiel am Krankenhaus Marta Maria. Sie sind ja da die Experten. Wenn ich da jetzt hingeschickt werde als Patient hin, was passiert dann? Also wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, wir arbeiten wie jede chirurgische Abteilung eng mit den Zuweisern zusammen, mit den Spezialisten, mit den Nuklearmedizinern oder den Endokrinologen, die eigentlich die hauptsächliche Diagnostik machen. Und der Patient kommt dann mit den Unterlagen, wo dann drin steht, mein Patient hat die und die Erkrankung und da glaubt der Kollege, dass man das operieren muss. Wir schauen die Unterlagen an, gegebenenfalls telefonieren wir noch mal mit dem Kollegen, der den Patienten schickt und dann sind wir für die weitere Therapie, das heißt für die chirurgische Therapie der Schilddrüse zuständig.
1: Man ist wirklich im Kontakt auch mit dem Vertrauensarzt der Patienten und ähm, ja, kann da individuell auf jeden eingehen. Das Krankenhaus Marta Maria Nürnberg und hier natürlich im Speziellen Ihre Klinik für Allgemeine und Visceralchirurgie ist bekannt für die Expertise in Sachen Schilddrüsen-OPs. Da haben Sie einen hervorragenden Ruf. Wann ist denn dann eine Operation notwendig? Also wenn da so ein Knoten jetzt entdeckt wird, kalt oder heiß, muss da in jedem Fall operiert werden?
0: Nein, also die allermeisten Knoten der Schilddrüse machen, brauchen keine Operationen. Also das will ich gleich mal von vornherein sagen. Man muss nicht gleich furchtbar Angst bekommen, dass man operiert werden muss, nur weil ein Knoten festgestellt wird. Deswegen hatten wir ja gerade eben über die Sintigraphie gesprochen. Es gibt noch äh, zahlreiche andere Möglichkeiten, das zu untersuchen, um festzustellen, ob ein Knoten operiert wird. Vielleicht ganz einfach dargestellt, ein Knoten, der suspekt ist, der vielleicht eine Krebserkrankung sein könnte, der wird natürlich operiert. Aber auch Patienten, die eine Nicht-Therapie fähige Überfunktion haben, müssen gelegentlich an der Schilddrüse operiert werden. Das heißt, entweder morphologische Veränderungen, das heißt Veränderungen des Gewebes der Schilddrüse führen zur Operation oder aber auch die sehr starke Überfunktion, die nicht mit Medikamenten mehr in den Griff bekommen wird. Das sind die Gründe, warum man hauptsächlich operiert. Es gibt dann noch, und das gibt es heute nur seltener, Patienten, die einfach Knoten haben, die vielleicht gar nicht so gefährlich sind, aber die man sieht. Oder beim Schlucken, beim Atmen den Patienten sogar stören. Das sind natürlich auch Gründe, dass man die Schilddrüse operieren müsste.
1: Jetzt stellen wir uns den Fall vor, eine Patientin muss operiert werden. Wie läuft denn das Ganze ab?
0: Ja, Patientinnen und Patienten kommen zuerst mal in unsere äh, Ambulanz. Dort sichten wir nochmal die Unterlagen. gegebenfalls wie vorhin erwähnt, kommt nochmal das Telefonat mit dem Zuweiser. Dann erklären wir als allererstes der Patientin oder dem Patient die Operation und die Risiken. Und äh, wenn das alles Erfolg ist, dann wird der Patient von unserem Narkosearzt angeschaut und dann wird der nochmal testen, ob eine Operation kein Risiko äh, darstellt. Wenn das dann alles abgeklärt ist, dann kommt der Patient am nächsten oder übernächsten Tag zum Nüchtern zu, äh, auf die Station und wird dann operiert. Äh, dann ist er drei Tage stationär und wird schon nach drei Tagen wieder entlassen. Es ist also keine riesig große Operation mit wochenlangen Krankenhausaufenthalt, sondern es ist eine überschaubare Zeit, in der der Patient dann bei uns ist.
1: Stichwort Narbe.
0: Ja, also gerade die meisten Patienten, muss man sagen, sind ja Frauen im jüngeren Alter, die so operiert werden. Und da ist die Narbe natürlich ein Thema immer wieder. Wir haben sowieso, weil die Schilddrüsen glücklicherweise nicht mehr riesig groß sind, die Möglichkeit, wenn wir operieren, immer kleinere Schnitte zu nutzen. Und wir machen auch eine Hautnaht in der Haut, sodass nur ein kleiner Strich übrig bleibt. Aber wir haben auch die Möglichkeit, minimal invasiv zu operieren. Dann verbleibt nur noch ein sehr kleiner Schnitt von maximal 1,5 cm. Das sind oft die jungen Patientinnen, die einen einzigen Knoten haben, wo man nur eine kleine Schilddrüsenseite entfernen muss, dann geht das in der Regel sehr gut. Dann hat man eine histologische Sicherung der Schilddrüse und wenn es dann tatsächlich nicht bösartig ist, dann kann es auch bei diesem kleinen Schnitt bleiben und die Patientin hat einen Schnitt, den man nach ein paar Jahren gar nicht mehr sieht.
1: Und nach der Operation kann man sagen, also es wird dann, Sie haben gesagt, histologisch untersucht und dann weiß man Bescheid, wie es weitergeht. Im Idealfall ist alles gut.
0: Ja, also Schilddrüsenkrebs ist ja glücklicherweise sehr selten. Wenn es ein frühes Stadium ist, was sehr häufig vorkommt, braucht man überhaupt keine weitere Therapie. Ansonsten, wenn es äh, bösartig ist, im etwas weiter fortgeschritteneren Stadium, kann man eine Radiotherapie anschließen. Da wird praktisch noch mal strahlendes, aber viel stärker strahlendes Jod eingenommen, als man bei der Diagnostik macht. Und dann nimmt der Körper dieses strahlende Jod ja nur in der Schilddrüse auf. Und wenn nur noch, wenn die Schilddrüse operiert ist und noch bösartige Zellen übrig Geblieben sein sollten, dann wird das dort aufgenommen und das zerstört die restlichen Zellen. Deswegen ist in den aller, allermeisten Fällen Schilddrüsenkrebs heute heilbar. Wenn es kein Krebs ist, dann hat der Patient, wenn er operiert wurde, vielleicht nur eine, noch, noch die Hälfte der Schilddrüse oder gar keine Schilddrüse mehr und der muss dann natürlich substituiert werden, so wie wir das nennen. Das heißt, der Patient oder die Patientin muss jeden Morgen eine Schilddrüsentablette einnehmen, damit die Funktion wiederhergestellt ist. Und das muss auch gerade in den ersten Monaten vom Hausarzt oder vom Spezialisten dann auch im Blut kontrolliert werden, ob die Dosis passt.
1: Das sind dann wieder die gleichen Medikamente wie bei der Unterfunktion, also l -Tyroxin.
0: Genau, ist genau das Gleiche. Das heißt, wenn jemand noch Schilddrüsenrestgewebe hat, dann kombiniert man das mit Jod, weil die andere Seite der Schilddrüse aus dem Jod ja wieder aktives Schilddrüsenhormon herstellen kann.
1: Und dann kann man auch ohne Schilddrüse mit einer guten Lebensqualität weiterleben?
0: Ja, das ist immer die Sorge. Es gibt zwei Sorgen nach der Schilddrüsenoperation ja. bei unseren Patientinnen und Patienten, bei, gerade bei den jüngeren Patientinnen, die haben immer Angst, sie nehmen zu, weil sie gelesen haben, die Schilddrüsenunterfunktion führt zur Gewichtszunahme. Dem kann ich entgegen, dass wenn die Schilddrüse gut eingestellt ist, dass keine Gewichtszunahme vorkommt. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Leistungsfähigkeit bei gut eingestellter Schilddrüse durch die Tabletten genauso ist wie vor der Operation. Es gibt Goldmedaillengewinner ohne Schilddrüse, die allein durch die Substitution genauso leistungsfähig waren wie vorher. Man braucht also da keine Angst haben, dass die Lebensqualität oder, oder die Leistungsfähigkeit dadurch abnimmt.
1: Jetzt ähm, ist es ja schon so eine Sache am Hals operiert zu werden. Da sind die Stimmbänder, das ist alles sehr fragil da. Kann das passieren, dass man da eine veränderte Stimme hat nach der Operation oder ähm, anders klingt es danach?
0: Ja, die äh, meisten Patientinnen und Patienten wissen, dass äh, die Gefahr bei der Operation besteht, dass man den Stimmbandnerv verletzen könnte, weil der läuft nämlich genau hinter der Schilddrüse entlang. Das war früher in der Tat ein größeres Problem. Heute haben wir aber die Möglichkeit durch das sogenannte Neuromonitoring den Nerv sofort zu finden und zu stimulieren und sogar während der Operation festzustellen, wie gut die Funktion des Stimmbandnerves ist. Durch dieses Neuromonitoring ist die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Patienten eine dauerhafte Stimmbandlähmung und somit auch Heiserkeit äh, bekommen, unter 1%. Das ist wirklich wenig. Aber man muss sagen, es ist nicht bei Prozent. Es gibt schon den einen oder anderen, wo es dann mal passiert, aber sehr, sehr selten. Und meistens sind das auch besondere Fälle. Die weitere, ganz wichtig noch anzu, äh, anzumerken ist, wenn man die gesamte Schilddrüse entfernt, muss man die Nebenschilddrüsen alle vier drin lassen. Die sind auch hinter der Schilddrüse praktisch neben dem Stimmbandnerv. Wenn die entfernt würden, dann gäbe es Probleme mit dem Kalziumstoffwechsel und die Patientinnen und Patienten müssten über ihr Leben hinaus immer Kalziumtabletten schlucken. Auch das passiert sehr selten, weil wir ein spezielles Licht verwenden während der Operation, das nachweist, wo diese Nebenschilddosen sind, sodass wir auch diese sehr gut schonen können. Und auch hier ist die dauerhafte die Gefahr, dass sowas auftritt, bei unter 1 bis 2 Prozent.
1: Also da ist kein Grund zur Sorge, alles ist im Blick und Komplikationen sind ganz, ganz selten. Okay, wir hatten jetzt also intensive Infos ähm, über die Schilddrüse und die möglichen Erkrankungen, die es gibt. Muss man irgendwas beachten nach der Operation oder kann man einfach ganz normal weiterleben?
0: Ja, man kann, wenn man die Schilddosenhormone einnimmt, ganz normal weiterleben. Man muss auch sagen, die Operation am Hals ist keine Operation, die wochenlang wehtut danach, weil der Hals heilt sehr, sehr gut. Das ist eines der best durchblutetsten Gebiete im Körper. Da haben die Patienten ein bisschen Schluckbeschwerden paar Tage und ich kann Ihnen versprechen, nach einer Woche bis bis zehn Tagen haben sie überhaupt gar nicht mehr an die Operation gedacht. Das heißt, das Leben geht ganz normal weiter. Der einzige Unterschied ist, morgen eine halbe Stunde vor dem Frühstück eine Tablette einnehmen.
1: Halbe Stunde vor dem Frühstück? dass es besser wirkt?
0: Ja, damit es besser aufgenommen wird.
1: Ah, tatsächlich. Vielen Dank an Professor Dr. Stefan Körper, Chefarzt der Klinik für Allgemeine und Viszeralchirurgie am Krankenhaus Martha Maria Nürnberg. Das war wirklich sehr, sehr hilfreich. Unglaublich viele Menschen sind betroffen. Da ist es sehr wichtig, dass man weiß, wo man sich hinwenden kann, damit kompetent geholfen wird und man wieder die normale Lebensqualität hat. Das haben wir ja gehört. Mehr Videos und Podcasts gibt's es auf Martha-Maria.de Sprechstunde. Alle zwei Wochen haben wir eine frische Folge für Sie.
0: Thema. Marta Maria Sprechstunde. Medizin für alle. Der Podcast aus dem Krankenhaus Marta Maria in Nürnberg.